0: Hallihallo und herzlich willkommen und zu dieser neuen Folge von Glück in Worten. Heute bin ich tatsächlich mal nicht alleine. Ich habe ja ganz selten Interviewgäste, aber heute habe ich mir eine, einen Gast eingeladen und ich freue mich sehr, dass die liebe Tina breit bei mir ist. Hallihallo liebe Tina.
1: Hallo, liebe Claudia. So schön.
0: <lacht> Voll gut. Cool. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Jetzt werde ich werde jetzt erstmal dich ein bisschen vorstellen für meine Hörerinnen und Hörer, damit die wissen, wer du überhaupt bist und was du machst. Ähm, Tina Breit ist ähm, Expertin für Leistungsträgerin, ist Coach, Mindset Coach und war früher ausgebildete Traumatherapeutin bzw. ist noch ausgebildete Traumatherapeutin und arbeitet heute aber eben als Coach in dem Bereich von Leistungsträgern. Und darüber werden wir heute auch ganz viel sprechen, über das Muster von, gerade von Frauen, von, ich muss viel leisten. Und viel sozusagen arbeiten, damit was rumkommt am Ende. Und ich glaube, da können sich ganz, ganz, ganz viele mit identifizieren. Sei es jetzt im Job, ob man halt eine Position hat, die halt, sag ich mal, eine höhere Position, wo man wirklich richtig viele Stunden reist und was weiß ich, was leistet. Oder aber auch schon alleine, wenn man ja, zu Hause einfach ganz viel ständig das Gefühl hat, man muss was leisten, man muss was machen und ständig in diesem Tun und Tun und Tun drin ist. Und dafür äh, bist du die absolute Expertin, da werden wir uns heute äh, drüber unterhalten, da freue ich mich sehr. Also schön, dass wir darüber sprechen, schön, dass du da bist. Vielen Dank, Claudia, für die Vorstellung. Lass uns doch erstmal so ein bisschen auf deine eigene Geschichte schauen, weil da kommt das ganze Thema ja auch her, wo, deswegen du da auch super drüber reden kannst. Ähm, vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, wie dein Leben noch vor ein paar Jahren aussah, weil wenn man so ein bisschen deinen Werdegang ähm, so nachvollziehen kann, dann weiß man auch genau, okay, ähm, um was es da geht. Erzähl doch gerne mal, wo du so vor ein paar Jahren, eigentlich
1: vor drei, vier, fünf Jahren selber noch standest. Ja, genau. Ja, total gerne. Ähm, ähm, ja, also ich habe der Weg ist quasi beim Gehen entstanden, also das, was ich heute tue, ist sozusagen äh, ein Stück weit einfach Ausdruck meines eigenen Weges, meines eigenen Leidensweges, wenn man so will. Mhm. Ähm ich habe studiert, ich habe äh, zehn Jahre als Führungskraft gearbeitet in ganz unterschiedlichen Unternehmenskonstellationen, Kleinbetrieb, Mittelständler, internationalen Unternehmen. Ich war im Medienbereich tätig, also ich habe Filmmarketing gemacht, habe die coolen Kinofilme vermarktet, ins Kino gebracht, war in Berlin einige Jahre für Sony Pictures tätig, da in der Position auch im Kinomarketing, das national betreut. Und... Äh, habe mich dann selbstständig gemacht in dem Bereich, weil damals schon sich das Muster zeigte oder ähm, ich damals sehr viel gearbeitet habe, also unabhängig letztendlich von der Konstellation, in der ich war, also unabhängig davon, ob es ein großes Unternehmen war, ob ich ein kleines Team leitete oder äh, alleine quasi unterwegs war, habe ich immer sehr viel gearbeitet, das meine ich mit sehr viel Arbeiten, also wir haben eine 40-Stunden-Woche normalerweise in Deutschland, da, da war es immer so zwischen 60 und 80 Stunden, war eher die Regel. Und, ähm, weil du das so gemacht hast oder weil das so vom Chef gewollt war? Ja, weil man es wahrscheinlich immer glaubt, es muss so sein. Also in meiner Wahrnehmung war es lange Zeit so, dass ich einen guten Job abliefern wollte, ja, also im Sinne von ich bin verantwortlich in meinem Job und ich will als Frau vor allen Dingen mir nicht nachsagen lassen müssen, ich hätte irgendwas hinten runterfallen lassen, ja, und es hat mir auch super Spaß gemacht, ja, also es war auch das, begleite ich heute ganz viele Menschen, wo das so eine Diskrepanz ist, die gehen in einen Job, ja, haben ein Studium gewählt oder eine Ausbildungsrichtung gewählt, für die sie vollbrennen, ja, und dann kommen sie in einen Job an. Und dann wollen sie alles geben für diesen Job. Ja? Und, ähm, und dann verliert sich oft so diese Grenze einfach zu dem, was noch gesund ist an Leistung sozusagen. Und man verliert so den Bezug zu sich und zu seinen eigenen Bedürfnissen und spürt das immer weniger. Und das ist dann wie so ein Perpetuum mobile, das verselbstständigt sich so ein Stück weit. Ich habe damals bei Sony dann einfach ähm, gemerkt, wenn ich das jetzt noch ein paar Jahre mache, mein Körper bricht einfach zusammen. Also ich hatte ganz, ganz eindeutige Symptome, die ich äh, lange Zeit auch ignorieren wollte. Ob das Rückenschmerzen waren, äh, ganz viele Magenbeschwerden. Kennt wahrscheinlich auch keiner. Ja. regelmäßige mhm. Migränen und so. Und ich hatte auch immer weniger Lust, auch was zu machen mit, ähm, mit Freunden oder so am Abend, weil ich halt einfach fertig war mit zehn Stunden Job. Ja. <lacht> auch gar keine Lust mehr jetzt auch mit der Familie zu telefonieren. Ja? Und ich habe damals immer, immer gedacht, da muss ich durch, da muss ich durch. Jetzt noch das eine Projekt, jetzt noch dieses Quartal, jetzt noch ja, und wenn das ist ja dann was so dieser Bitte? Ja, man denkt immer, dieses dann jetzt noch eben und genau, danach genau. Und das ist echt was, was ich heute weiß, es ist ein ganz klassisches Zeichen für ein Leistungsmuster, weil jemand, der das jetzt schon mal gemacht hat, vielleicht von den Zuhörern kennt es jemand, Job gewechselt und so, dann ist es meistens am Anfang cooler, ja, ist wie mit einem neuen Partner, ist es cooler. Und dann, nach ein paar Monaten, spielen sich die altbekannten Muster wieder ein, ja? und ähm, genau, da war ich damals, also man würde es wahrscheinlich als Burnout bezeichnen, irgendwie an der Position, dass ich auch dann, äh, dann eine neue, höhere Position angeboten bekommen habe im Unternehmen. Und für mich war damals, ich habe es gespürt in mir, wenn ich da weitermache, es bringt mich unwürdig. Also hätte ich damals gesagt, ja, ich, ich, mein Körper macht es einfach nicht mehr lange mit. Und ähm, habe mich dann entschieden, mich selbstständig zu machen. Habe gedacht, hey ja, jetzt, dann habe ich selber in der Hand. <lacht> <Alter>. <lacht> <lacht> Bitte? Dann wird es leichter. Dann wird's, leichter, so dann wird's leichter, genau. So war die Illusion. Und dann habe ich äh, damals für Walt Disney und für Amazon Pictures, äh, ähm, Amazon Pictures, ich äh, für Amazon, damals auch im Synchronbereich, es war eines meiner Lieblingsthemen, äh, als Freier gearbeitet sozusagen. Äh, habe da einen Riesenhaufen Geld verdient und äh, 100 Stunden im Schnitt gearbeitet und oh. bin richtig in die Knie gegangen. Äh, und da ist mir irgendwann das Licht aufgegangen, es liegt nicht am Außen, es liegt nicht an der Firma, es liegt nicht an dem Chef, es liegt nicht an der Konjunktur, es liegt nicht an der Branche, es liegt an dem, dass ich meine Muster, also meine mich nicht gut regulieren kann zum Thema Leistung und äh, mich verliere in der Arbeit, wenn man so will. Ja. Und das so eine ganz heftige Ambivalenz war einfach in mir, so dieses, hey, ich liebe das doch, und äh, jetzt äh, kann ich das, was ich liebe, quasi nicht so viel machen, wie ich es machen will ähm, und, ähm, und halt auch Beziehung vor allen Dingen auf der Strecke geblieben ist, Familie und Freunde, ich habe es vorher schon angedeutet, und vor allen Dingen meine Gesundheit, ja, also ich habe damals eine Arthrose auch entwickelt und manche Dinge einfach auch nicht äh, reversibel sind, ja, also nicht mehr umkehrbar sind und Deswegen war damals für mich irgendwann auch dieser, ich habe dann angefangen, Energie, Energiearbeit und mich mal einfach umzuorientieren und eine Ausbildung zu machen, eben als Therapeutin. Ich habe eine traumatherapeutische Ausbildung gemacht, dann auch in eine Praxis gegangen und weiß heute, dass es einfach ein Weg ist, so aus Leistungsmustern herauszukommen und habe mich dann entschieden, sozusagen als Coach, Menschen zu begleiten, die erfolgreich sind, ja, die vielleicht auch einen coolen Job haben und gleichzeitig aber wissen, das packen sie nicht mehr die nächsten 20, 30 Jahre und brauchen einfach mehr Leben wieder und einfach auch mehr spüren und mehr Spaß haben und gleichzeitig auch ihren Job weiterhin cool finden dürfen und lieben dürfen und da ähm, begleite ich einfach zu ganz individuellen Modellen, ähm, also im Außen, aber primär einfach die Leistungsmuster im Innen und im Zug zur Weiblichkeit auch wiederherzustellen, zu dem, was ja. wir nicht nur tun müssen, sondern auch sein dürfen. So. Ja. <lacht> genau, und das mache ich heute online. <lacht> genau. Okay, sehr cool, weil ich also ich
0: kann mich damit ja auch ähm, sozusagen noch von früher identifizieren, also ich mhm. äh, wäre früher auch so eine gewesen ähm, und viele von meinen Podcast-Hörern kennen die Geschichten ja, äh, dass ich eben auch, ich war damals ja beim Fernsehen und habe eben auch sehr, sehr viel gearbeitet und, auch eigentlich ist erst über die körperlichen Symptome gemerkt, dass es mich so stresst. Also was ich sehr spannend fand, ich hatte vor ein paar Folgen mal meine Geschichte erzählt und als ich darüber erzählt habe, wie das damals im Fernsehen war, merkte ich, wie ich richtig nervös wurde und wie ich innerlich so diesen Klumpen im Magen, ich habe das immer so als Klumpen im Magen empfunden, wie ich den wieder nochmal gespürt habe und ich echt so beim Erzählen dachte, ich muss das wegatmen, ich muss das wegatmen weil So ein innerliches Ding hochkam von... Krass, das war so viel Stress und ich habe den Stress während der Zeit gar nicht so gar nicht so wahrgenommen. Ich weiß nicht, wie es dir ging in der Zeit, aber ich habe es erst über die körperlichen Symptome gespürt.
1: Ist es ja. ähnlich? Ist ähnlich, ja. Es ist im Endeffekt, das ähm, meine ich auch so, dass wir oft gar nicht wahrnehmen, dass wir von diesen Mustern so getragen sind. Erst, also wenn wir jetzt so wenn, Sie, wenn ihr euch so ein bisschen mit Energie oder so auseinandersetzt, wir haben ja so im Endeffekt, wenn es am Körper ankommt, ist sozusagen die letzte Station, ja. Das ja. also beginnt so in unseren Gedanken und dann in unseren, äh, setzt sich das fort in unseren Emotionen und am Schluss landet sozusagen im Körper, ist ist so quasi die letzte Alarmstufe, die unser System, also wenn wir jetzt von einem ganzheitlichen System sprechen, ziehen kann, quasi das Stoppschild sozusagen, sagen, hey, hallo, falls du es noch nie geschnallt hast, das ist schon längere Zeit nicht so ganz in Balance dein Leben und äh, wach auf. Also ich ja. habe damals, das mit der Arthrose war für mich echt der Wake-up-Call, als der Arzt damals gesagt hat, hier also sie haben damals mir gesagt, sie müssten irgendwie Gliedmaßen amputieren, weil, und da war ich Mitte 30, ja, also da ist, bin fast von Auto gelaufen, als ich aus der Praxis raus bin, weil ich so unter Schock stand und einfach, ich war so in diesem Tunnel drinnen, ich bin zum Arzt gegangen und es war einfach nur, machen Sie was, ich muss morgen wieder arbeiten. Ja, ich muss mein Projekt fertig machen. Ich muss ein Team leiten. Wir haben einen wichtigen Launch. Ja? Es war so, der Fokus war so mein, meine Identität. Ich, ich stelle es immer bei meinen Kunden so als Kuchenmodell dar. Ja? Wenn man sich so ein 100% Kuchen oder Energie oder wie auch immer von seinem Leben vorstellt, dann waren da halt 90% Arbeit damals. Ja? Ja. Das macht unglaublich was mit deinem Innenleben natürlich, wenn so viel von diesem einen Aspekt abhängt, ja, warum auch die Veränderung dann, also viele wünschen sich ja dann total auch irgendwie weniger zu arbeiten, aber das macht das System erstmal ganz schön wild, wenn man von diesen 90% Kuchen was wegnehmen will, ja. weil da so viel Identität über das Thema Beruf und berufliche Anerkennung läuft. Ja. Und wir gehen ja auch, und auf
0: Anerkennung kommen wir gleich nochmal, und äh, man geht ja auch selber davon aus, wenn ich jetzt nicht das Projekt fertig mache, dann, also da, also ich habe das gar nicht weitergedacht, aber es war so, das geht einfach nicht, nach dem Motto, dann geht die Welt unter. Also, wo ich mir manchmal denke, im schlimmsten Falle wäre jetzt bei mir, nach dem Motto, okay, wenn jetzt, wenn ich jetzt den Fernsehbeitrag nicht fertig kriege, dann werden im schlimmsten Falle Drei Minuten Loch in der Sendung gewesen. Ja, gut, aber selbst davon würde noch keiner sterben, ja. ja. Ähm, und selbst wenn irgendwas mal schief geht im Job und es wirklich sagen, größere Konsequenzen hat, auch dann wird noch nicht die Welt untergehen. Aber man denkt ja immer, es geht nicht. Und, und deswegen erlaubt man sich in dem Moment ja auch gar nicht mal krank zu sein, oder ne? Dann sind also diese, man schleppt sich halb krank zur Arbeit, wie du schon gesagt hast, machen sie mich wieder heile, ich muss morgen wieder arbeiten. Ja wunderbare Voraussetzung. Ähm, wo ich gerade noch gerne einhaken wollte, ist das Thema, weil du gerade sagtest, Anerkennung und dieser Leistungsmuster. Was würdest du denn als Expertin sagen, woher diese Leistungsmuster kommen? Ist es wirklich so von Kindheit, Schule, ähm, keine Ahnung, ne? Fadi hat gesagt, hast du heute schon gelernt und dann, ja, ja, ich habe schon ganz viel gemacht und so. Und so diese Anerkennung kommt es so aus diesem Bereich von,
1: ja, frühester, Schulerfahrung oder was würdest du aus deiner Erfahrung sagen, woher kommst? Also es ist was ganz, ganz Altes. Also ich würde schon sagen, dass es vielfach ganz früh angelegt ist, einfach weil wir es vorgelebt bekommen auch. Ja? Also vorgelebt bekommen, dass ein Job, also einen anständigen Job zu machen ist ganz wichtig im Leben. ja. Und gerade jetzt auch für die, die akademikergeneration der frauen in der, die jetzt quasi in vollem berufsleben stehen und wo viele einfach diese leistungsmuster haben auch dieses, diesen anspruch an sich haben sozusagen die besseren kerle zu sein ja also so dieses wir zeigen es denen wir können das genauso ja also das ist ähm, frauenquote und, äh, und so frauenquote und, Frau und, und, so, und so ja und äh, wir wollen also in keinem Bereich hin anzustehen, also uns quasi so vollwertig dann auch zu fühlen als Frau auch, indem, dass wir im Job eben genauso performen und, äh, wie Männer, obwohl wir energetisch einfach ein Stück weit anders gebaut sind, ja. Und es ist, äh, und, also, und es wird uns einfach vorgelebt, ja, oder ist uns vorgelebt worden, einfach, dass sich über den Job, also, dass, dass das einfach was ist, mit dem man sozusagen Eben auch eine Anerkennung verdient hat, dann letztendlich im Außen, ja. Also, zu Eltern, also meine Eltern haben mir immer ganz mehr, ich bin Unternehmer sozusagen. Und da war immer klar, also die Arbeit war einfach immer schon ganz wichtiger Bestandteil bei unserem Essenstisch, ja. Also, es geht einfach darum, dass Geld reinkommen muss und dass man dafür leisten muss und dass man dafür fit sein muss. Und da war einfach ganz viel Fokus drauf. Und das ist natürlich ein Stück weit eine Konditionierung, die man am Start hat, und wenn man halt sozusagen gelernt hat, dass Anerkennung über etwas im Außen funktioniert, also dass ich etwas leiste und dafür Anerkennung bekomme, auch in der Schule, wenn ich eine Eins bekomme, dann gibt es ein Fleißpapal oder was auch immer, ja dann ist es was, was im Nervensystem ganz früh angelegt ist, als so funktioniert, dass ich Anerkennung bekomme, so funktioniert, dass ich Liebe bekomme, ich muss etwas leisten dafür, ich muss etwas geben dafür, was ganz viele Frauen ja auch in Beziehungen oft total in die falsche Richtung laufen lässt, ja, also was das Prinzip Hingabe in der Sexualität oder überhaupt in der Partnerschaft, gerade für Leistungsträger oft total schwierig macht, das ist dann wie wenn sie eine andere Rolle annehmen müssen. Ja? Also wie, im Job muss ich doch performen und da soll man mit Ellbogen durchsetzen und so, so nach dem Motto, damit es vorangeht. Und jetzt soll ich mich dann zu Hause hinlegen und so die total entspannte geben. Das ist ja total Schizophrenie, das bin ich doch gar nicht. Und wie geht das zusammen? Ja? Also ich habe mir auch lange die Frage gestellt, wie kann denn erfolgreich Frau sein ausschauen, ohne dass ich Ellbogen ausfahre, ohne dass ich quasi meine Projekte vorantreibe, dass ich früh aufstehe, dass ich mich immer weiterbilde und so. ja, Also da eine Balance zu finden und da wieder eine Rückverbindung und diese Anerkennung quasi in mir zu spüren und sie nicht übers Außen beziehen zu müssen, um zu deinem Punkt zurückzukommen, das ist sozusagen so diese innere Wandlung, die ich da mit meinen Kunden sozusagen mache und dann stehen die nochmal innerlich sozusagen, als wie Wurzeln neu, neu ziehen sozusagen. Ähm, und dann brauchst du es nicht mehr so im Außen und dann werden die Frauen oft auch viel erfolgreicher, viel stärker auch in ihrer Ausstrahlung weil es nicht mehr so über so eine so ein aufgesetztes Korsett funktioniert, also nicht mehr abhängig geht einfach vom Außen, es wird unabhängiger und damit freier für für jeden und, und da darf man sich schon, also ich schaue mir mit meinen Kunden immer ein bisschen die Geschichte auch an, also ihre Familiengeschichte weil ich es immer spannend finde aber was sind denn für persönliche Strukturen dahinter? Einfach um es besser verstehen zu können, um sie besser aus ihren ganz individuellen Mustern rauszuführen. Oft auch von den Großeltern schon geprägt. Ja. Also da Traumaforschung weisen auch, dass wir in unserer DNA transgenerational ja auch all das, was an Leistungsmustern auch zum Beispiel aus der Kriegsgeneration und so weiter gegeben wurde, wo es wirklich ums Überleben ging. Auch das wurde weitergegeben, es sind unbewusste Muster, die oft an das Thema Leistung geknüpft sind, dass wir dann das Gefühl haben, wenn wir aufhören zu leisten, es fühlt sich an, wie wir würden sterben. Ja, also es ist so dieses, wenn der Paycheck nicht mehr kommt, ist gleich tot. <lacht> Weil deshalb, ja, über das Geld kriegen wir Essen und so. Und das ist quasi immer noch tiefer verwurzelt. Das sind quasi Urängste, die daran geknüpft sind, ähm, die wirklich sich anfühlen können wie Todesängste, auch, auch wenn du sagst, genau wie es so ist, wenn man sich dann real überlegt, denkt man sich, was für eine Bullshit-Story, ja, dann nehme ich einen, einen anderen Job an oder so, ja, oder dann gehe ich weiter. Aber es fühlt sich innerlich anders an und das macht die Menschen oft zu einsam, weil sie selber wissen, es ist irgendwie schizophren, was sie da denken, aber es fühlt sich halt so an fühlt und dafür an. sozusagen einen Raum zu schaffen, dass man das dann auch quasi zeigen kann und bearbeiten kann und integrieren kann, ähm, genau damit es eben neue Wurzeln gibt. Ähm, und lass uns da, ich bin ja
0: mal freut von, das mal ganz konkret machen. Lass mhm. mal ganz konkret machen. Also ich stelle mir jetzt einfach mal vor, ich ähm, also wie ich vor wenigen Jahren halt drauf war. Ja, Wenn mir da jemand gesagt hätte, ja, ne, musst du alles in dir lösen und äh, also da darfst du ein bisschen auf dein Leistungsmuster gucken und was du da hast, dann ich, hätte ich dir wahrscheinlich sogar, wahrscheinlich wäre ich auch schon so, ähm, reflektiert gewesen zu sagen, ja, ja, also ich kann dir schon sagen, irgendwie wo es herkommt, ne? also weiß ich nicht, Papa hatte auch Leistungsmuster ähm, mhm. und, und äh, davor Oma, Opa auch, also kann dir schon sozusagen sagen, woher das kommt, das wäre einfach, ne? und da waren auch damals tatsächlich Urängste da von ich weiß, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie oft meine Oma die Geschichte erzählt hat, dass sie halt jeden Freitag da stand und wartete, bis mein Opa mit der Lohntüte vorbeikam. Das war halt, dann konnte Essen eingekauft werden und er hatte zwei Jobs und sie hatte halt auch noch einen Job und sie hat irgendwie bis zum achten Monat in der Schwangerschaft gearbeitet und hat das versteckt, damit es keiner sieht, damit sie halt noch was, ähm, damit sie halt mhm. weiter arbeiten konnte, weil sie das Geld brauchten und so weiter. Also da, und ich glaube, da sind schon viele, vielleicht auch von meinen Hörerinnen und Hörern, so, dass sie sagen, ja, ja, ich kann ja schon, also ich sehe schon, dass es vielleicht so eine Linie hat aus meiner Familie oder dass ich es mir halt selber angeeignet habe. Gleichzeitig aber jetzt davor zu stehen, zu sagen, okay, jetzt habe ich diesen Job und vielleicht sogar mit dem, mit der Einschränkung, und das ist heißt Einschränkung, aber mit, der, mit dem Zusatz, der macht mir ja Spaß, ne? genau wie du es gesagt hast, der macht mir ja Spaß und Trotzdem merke ich, ich bin immer viel zu lange da. Es wird dann doch abends später. Ich komme dann irgendwie spät erst wieder nach Haus oder mache dann doch nochmal am Samstag, Sonntag noch dies und das und die liegen gebliebenen E-Mails und Sonstiges. Mhm. Wenn ich jetzt aber sage, ich will aber jetzt nicht morgen kündigen, weil ich das, ich mag den ja, den Job, was mache ich? Also, was kannst du als konkreten Handlungstipp und als erste sozusagen erste Steps für meine Hörer mitgeben? Was, was können sie machen, um auf diesen? Ja, um da so ein bisschen aus, diesen, aus dieser Spirale rauszukommen für sich.
1: Ja, das ist ja ganz vielfach so. Also ich würde auch nicht jedem sofort so sagen, er soll kündigen, weil wie sich dann oft rausstellt, wenn man zusammenarbeitet, sind die Jobs ja eigentlich total cool. Und wenn wir die Bedingungen sozusagen für uns wieder so verändern können, dass wir uns wohlfühlen und wieder Lust haben, in den Job zu gehen. ja? Also ich hatte jetzt gerade heute früh wieder von einer Kundin eine Meldung, die jetzt geschrieben hat, sie kam jetzt gerade nach drei Wochen Urlaub zurück und hat in der ersten Woche Überstunden abgebaut. Das ist zum Beispiel genau ein Ergebnis, so eine Arbeit. Ja, da würde man ja gemeinhin sagen: Hey, drei Wochen Urlaub, da hat sich so und so viel Arbeit aufgehäuft. ja, Jetzt muss ich voll viel, also muss ich ein bisschen mehr Stunden machen und sie hat weniger gemacht. Wie haben wir das gemacht? Ich habe die Situation immer ganz konkret. Also das erste Ding wäre einfach Pausen. Ja, also wir lernen sozusagen wirklich, also um den Bezug zu uns wieder herzustellen in so einem Arbeitsalltag, der ja gefühlt oft so voll ist, ja mit Meetings und weiß ich nicht was, To-Do-Listen und so weiter, also ganz gezielt mit Pausen machen anzufangen. Ja, das klingt so banal. Meine Einladung wäre, es einfach mal auszuprobieren und mal zu spüren, ja, also ob ich jetzt sage, ich ich nehme mir vor, in einer Woche ganz konkret jeden Mittag eine Stunde ein Lunchbreak zu machen. Und ich mache eine Stunde und ich breche nicht nach einer halben Stunde ab. Ich gehe nicht nach 20 Minuten, ich lasse nicht ausfallen an dem Tag, wo dann quasi mehr Meetings sind und so. Da zeigt sich, was dein, dein System sozusagen abspult an Glaubenssätzen und so weiter, warum das jetzt nicht geht. Ja, Und wenn dir das nicht gelingt, hast so ein ganz schönen Beweis dafür, wenn man so will, dass da ganz, äh, also neuronal stark ver verbundene Leistungsmuster sozusagen am Start sind, ja. Und umgekehrt ist es halt so der erste Step raus, ja. Und wir arbeiten halt dann, Quasi auch zusammen an dem, was in deinem Hirn so an Bullshit abspielt, dann, warum das jetzt gerade nicht geht, ja, oder warum du jetzt nicht fehlen kannst in der Woche, oder warum du jetzt nicht zu Hause bleiben kannst, wenn du Kopfweh hast, ja, weil es ganz wichtig ist, dass du da bist und so weiter, ja? mhm. Also Pausen machen, ist wäre so mein erster, mein, mein erster Tipp sozusagen im Sinne von, oder zum Beispiel, wenn du ein Hobby hast, das du schon lange vernachlässigt hast, einfach wieder zu sagen, okay, und jetzt nehme ich es mir vor und ich gehe jede Woche zum Yoga. Ja, Und zwar unabhängig von der aktuellen Situation im Job sozusagen. Ja, Und das ist... Ähm also du, du musst quasi, also was wir lernen dadurch, ist wieder Grenzen zu setzen. Also bewusst, ja, das wollte ich
0: gerade sagen. Ich also
1: es ist das Thema Grenzen setzen, es ist das Thema Nein sagen lernen auch, also to task Nein zu sagen, ja zu, hey, kannst du nicht noch das übernehmen, kannst du nicht noch die Schicht übernehmen? Mensch, Tina, das wäre jetzt doch ganz dringend, dass du das Projekt noch mit einbaust. Also da bräuchte ich dich jetzt gerade noch, diese nur noch diese Viertelstunde, komm, die Viertelstunde hast du doch, daran zu sagen Nein. Und äh, zu beobachten, was das, wie du dich dabei fühlst, ja, also das, da kommen ja oft Schuldgefühle, dann kann ich nicht hängen lassen und jetzt stelle ich mich so und es geht doch schon noch, ja, und dieses geht doch schon noch, ja, führt ja dazu, dass es immer mehr wird, das ist ja genau das, äh, was quasi, das ist ja so ein schleichender Prozess, ja, du gehst ja nicht in den Job und sagst, oh ja, ab heute arbeite ich 100 Stunden, das ist eine super Idee, ja. <lacht> sondern das schleicht sich ja so langsam ein, ja, das ist einfach wie, also das sind keine klaren Grenzen da oder wurden, ähm, ja, also man ist bereit zu leisten sozusagen und dann verwischt sich das so mit, mit gesunden Grenzen setzen Also, und da ist das Pausen machen, so eine Nummer, mit der du einfach einsteigen kannst und für dich einfach mal prüfen kannst, wie fühlst du dich, das kannst du vielleicht einfach auch mal aufschreiben, was kommen da für Gedanken daher und so und damit einfach ein Stück weit auch arbeiten und ähm, ja, das wäre so meine konkrete Handlungsempfehlung. Und
0: äh, genau, also fast eigentlich immer zu dem, was ich sage ja ganz oft, ne, es ist simpel, aber nicht immer einfach, weil es sind ja diese total simplen Sachen, ne? es ist wirklich so dieses Pause machen. Ähm, ich sage das auch ganz häufig zu meinen Kunden das finde ich äh, nicht ähnlich, weil dieses Leistungsmuster ist ja nicht nur, und dann, da ist nochmal die Brücke zu schlagen bei den Frauen, die jetzt sagen, sie haben einen Job mit, ne, wo sie 100 Stunden oder 80 Stunden oder was ableisten, sondern das kann ja genauso gut sein bei Frauen, die gerade in Elternzeit zu Hause sind oder die halt einen Teilzeitjob haben oder was weiß ich, aber bei denen sich das zum Beispiel ganz viel zu Hause zeigt. Ne? Also jobmäßig jetzt vielleicht mal zu sagen, hey, da, da, da habe ich halt meine festen Stunden und es läuft alles gut, aber gleichzeitig habe ich zu Hause das Gefühl, ich bin ständig getrieben, ich muss ständig was tun, ich muss ständig was leisten, weil... Wie du schon gesagt hast, das ist so ein Muster, das, ne, das ist ja dann, zeigt sich ja nicht nur dann auf der Arbeit, sondern du hast es eben auch schon angesprochen, ne, da hast dann zu Hause in der Beziehung das Problem. Und viele ähm, haben eben dann auch so dieses, jetzt muss ich erst, das kennt glaube ich jeder, schnell noch den Haushalt machen, ja, genau. dann kann ich mich endlich auf die Couch setzen und die Füße hoch. Und ich habe das immer gehasst, weil ich habe dann immer, wenn ich dann so weit war, dass ich die Füße hochlegen konnte, dann kam irgendwas dazwischen. Ja. <lacht> Ich, ich gebe da auch manchmal gerne so die Aufgaben nach dem Motto, wenn du nach Hause kommst, setzt du dich erst auf die Couch. Und da muss man, da müssen ja viele richtig aushalten. Und ich kann das sehr, sehr verstehen, weil es ging mir selber so. Ich saß dann da und habe gedacht, ich kann das nicht sehen, ich kann nicht sehen, wenn es in der Küche unaufgeräumt. Ich muss die Spülmaschine ist doch jetzt durch, ich muss die doch jetzt ausräumen. Was mache ich denn in dem Moment, wenn ich sowas zu Hause merke, weil es ja auch ganz schlecht auszuhalten ist, also auch gefühlt auch körperlich schwer auszuhalten ist. Ja.
1: Das ist auch körperlich, also es ist auch so, dass es sich körperlich so darstellt und das macht, macht für viele so ein Paradoxon, so nach dem Motto, wenn sie aus den Leistungsmuster rausgehen, sozusagen, dass es sich erstmal unangenehmer anfühlt, ja, weil wir quasi diese neuronalen Verknüpfungen, die da sind, also wenn dieser Automatismus zu leisten, ist so eingespurt, dass quasi das System die ganze Zeit am Rennen ist, wie du schon sagst, das Tun ist quasi der Autopilot ja, und das Sein, also das Nichtstun, das einfach nur auf der Couch sitzen, das einfach mal einfach in der Badewanne liegen oder einfach mal auch beim Sex zum Beispiel, weil in der Sexualität spiegelt es auch ganz häufig, dass diese Frauen so einfach so die, die den Ton angeben, die immer was machen müssen, die also die auch da quasi die weibliche Rolle nicht wirklich ähm, leben können, also nicht einfach nur da sein können. Ähm, das zeigt sich da einfach auch ganz stark und das äh, ist einfach deswegen so, weil der Körper so, so eingespurt ist sozusagen, das Bestes ist, worüber eben Anerkennung läuft und Anerkennung wollen wir auch. Also wird sozusagen das System getrieben zu tun statt zu sein. Und also im Englischen würde man sagen, es ist so ein Gefühl von unease, Ja, es fühlt sich einfach so unangenehm an. Du hast gesagt, getrieben. Ja, du hast so das Gefühl, du kannst nicht still sitzen. Ja, ähm, und äh, diese Anspannung auszuhalten, da mache ich halt ganz viel so Körpertools. Also ganz simpel mit Atmen zum Beispiel, ja, dass du dich hinein entspannst in dieses Gefühl. Also du darfst es aushalten, lernen, damit sich was verändern kann. Ja. Also du darfst, also wenn, wenn Meditation, wer schon mal meditiert hat oder so, wird es gleich kennen, dass wenn du das nicht geübt hast ja, und dann willst du dich mal eine halbe Stunde hinsetzen, einfach nur im Arsch sitzen und sollst dich nicht bewegen, ja, da wird spätestens nach zehn Minuten wird sich einfach unartig hast das Gefühl du musst irgendwie dich anders hinsetzen oder dann juckt's dich da oder dann zieht's da oder sowas ja das ist einfach all die Spannungen sozusagen die in deinem Körper den ganzen Tag arbeiten durch das dass du die ganze Zeit tust die zeigen sich dann gleiches zum Beispiel wenn Leistungsträger in Urlaub fahren, häufig die erste Urlaubswoche, Krankheitswoche, ja weil mhm. dann der Körper quasi in Entspannung geht endlich ja und dann kann all der Stress sozusagen raus und dann zeigt, äh, zeigt sich das häufig einfach auch mal durch einfach eine Erkältung oder also dass das System einfach platt macht, was man ihm vorher nicht erlaubt und was auch nochmal quasi zeigt, dass diese Gefühle, all die Gefühle und dieses Fühlen, also dieses tiefe Empfinden und Freude auch empfinden und sowas häufig gar nicht stattfinden kann, wenn wir sozusagen immer in diesem Tun Modus sind. Warum das auch für viele so eine schöne Erfahrung ist, das zu verändern, weil sie das Leben generell einfach tiefer spüren können wieder, also erfüllt da, also einfach ja, als wenn wir es bei der Freude bleiben, einfach eine tiefere und langanhaltender, vor allen Dingen Gefühle auch wieder erfahren können, ja. Auch in der Sexualität verändert das total viel oder im Genuss von Essen oder ja, genau, einfach so ein bisschen eine, es wird ruhiger und nicht gleichzeitig weniger erfolgreich oder weniger ähm, kraftvoll, ja. Das ist eine mhm. andere Form von Kraft, die dann einzieht. Ja, also ich würde über den Körper gehen und wirklich so mit atmen, tiefen Atmen und mit, mit der Haltung sozusagen. Ähm, das anzunehmen. Also ich arbeite mit dem System der totalen Akzeptanz, dann einfach das mal so da sein zu lassen. ja. Also und vielleicht kommen da auch Gefühle hoch oder auch Tränen bei vielen mal, dass sie dann echt, also wenn dann die Anspannung, ja, wenn wir im Tun sind, sind wir eher muskulär auch angespannt. Und wenn wir so einfach da liegen auf der Couch, dann sind wir entspannt. Und dann kann das, was sozusagen an Energie und Stress im Körper ist, wie sozusagen verstoffwechselt werden und dem den Raum dann auch zu geben und es nicht zu bewerten. Also nicht zu sagen, oh, jetzt heule ich schon wieder, oh, bin jetzt zu so schlecht drauf, sondern das einfach mal Moment da sein zu lassen. Und wenn man das nicht gewohnt ist oder das nicht so äh, häufig gemacht hat bisher, dann fange ich da mal mit kleinen Zeiteinheiten an. Dann kann man auch sagen, mach jetzt mal fünf Minuten, ja, und ja. dann mache ich wieder was oder dass ich mich so ein bisschen da, ja, dass ich es nicht gleich übertreibe und dann keinen Bock mehr
0: drauf habe. Das ist ja immer so. Sagen die, dann, dann nimmt man sich, oder wie ich mir am Anfang vorgenommen habe, jetzt meditiere ich. Ja. ja, super, das würde ich für den Anfang nicht empfehlen. Ähm, ja. das, sind das auch Sachen, die dir geholfen haben, aus deinem Leistungsmuster auszubrechen Oder wie ist das für dich ähm, auch heute? Weil das sind ja schon Sachen, die auch einfach immer mal wieder hochkommen ne? und immer wieder vorbeikommen. So. Das ist ja ein Muster, und das ist ja einfach, das ist ja einfach eingeschnitten. Also was würdest du sagen, was war für dich so dass das, was dir am meisten geholfen hat, um es für dich zu drehen? Oder was tust du auch heute noch, wenn das mal auftaucht, das Muster von, ich muss jetzt mal, ich muss auch mehr, mehr tun, ich muss
1: auch mehr leisten. Ja, also also Nummer eins, ja, das Leistungsmuster begleitet mich nach wie vor. Und ich habe es einfach bewusster, das ist mal der erste Unterschied, also ich erkenne es viel schneller, also das ist ja so ein bisschen das Erste, was wir auch lernen dürfen, ist überhaupt mal zu schnallen, wo habe ich denn überhaupt, Le was ist denn überhaupt ein Leistungsmuster, wo zeigt sich denn in welchem Lebensbereich, was tue ich da wie, Und um überhaupt gegensteuern zu können, ja. Ähm ich arbeite tatsächlich total gerne mit dem Körper nach wie vor, also dass ich wirklich in dieses die Gefühle zulassen, mich mit meinem Atem verbinden, wirklich langsamer, zu, also wenn ich feststelle, ganz banal auch beim Gehen, ja, ich stelle fest, wenn ich gestresster werde, wenn ich mehr zu tun habe, mehr Tasks habe, beginne ich immer schneller zu werden. Ja, ich gehe schneller, ich bewege mich schneller, ich spreche schneller. ich gar nicht. Meine Stimme verändert sich auch. ja, Also auch das, war für mich so, also wirklich ganz bewusst meine Stimme selber zu nutzen, um sie quasi zu modulieren, also langsamer zu sprechen, bisschen tiefer zu sprechen, ja kommt man sich vielleicht am Anfang ein bisschen blöd vor, aber das System beruhigt das einfach auch ja. oder wenn ich zum Beispiel draußen gehe und es fällt mir auf, dass ich schnell gehe, dass ich mich zwinge, in Anführungszeichen, langsamer zu gehen. Ja. Ich gehe dann wirklich langsamer, bewusster, nehme jeden Schritt wahr, also mich im Hier und Jetzt ankern sozusagen. Ja, es ist ja auch ganz viel gedanklich, dann stellen in der Zukunft, was nicht noch alles zu tun ist und so. Die Natur unterstützt mich da zum Beispiel auch wirklich einen Spaziergang irgendwie im Grünen zu machen. Das ist was, was mich echt erdet in so einem Moment. Also das sind so, so die Tools, die ich äh, nach wie vor einsetze. Also die Bewusstwerdung, die Verknüpfung mit dem Körper und verlangsamen sozusagen, also wirklich alles, was wir tun, verlangsamen. Ob es dann ist auch, also ich sag dann auch Termine zum Teil ab, wenn ich merke, es wird, es ist so, es hat sich so wirklich so ein Automatismus wieder aufgebaut, ja, dass ich mir erlaube sozusagen dann auch Termine abzusagen, um wirklich Slots zu schaffen, in denen ich einfach eben sein kann, wo ich dann da hocke und einfach mal, in Himmel schaue <lacht> und nichts tue oder mich massieren lasse oder sowas. was, Körperanwendungen, das ist normalerweise auch was, was total hilfreich ist und das soll man halt dann nicht einmal im Jahr machen, <lacht> sondern eben gern regelmäßig, ja? Ich gehe auch gerne, gerne essen. <lacht> essen. <lacht> das ist das auch immer gut. Das kann ich ja. Passagetermin ausmachen, wo du das Ja,
0: <lacht> genau. Ja. Ja, weniger leisten, mehr sein. Das ist tatsächlich ein guter das Slogan. Du hattest es vorhin angesprochen, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, mit dem männlichen und dem weiblichen Prinzip. Ja. Vielleicht magst du dazu noch ein bisschen was sagen? Diese Art zu arbeiten, viel viele Stunden zu machen, viel ins Tun zu kommen und so. Würden wir jetzt eher dem männlichen Prinzip zuordnen? Vielleicht magst du mal ein bisschen was dazu sagen, wie, weil du sagtest, die Frauen sind da ein bisschen anders, die, die, die arbeiten auch eigentlich anders. Wie ist denn das weibliche Prinzip eigentlich? oder Was, was wäre für uns eine, auch eine gesunde Art, das dann zu machen, nach unserem weiblichen Prinzip?
1: Okay. Ähm, also eine Sache, die ich total wichtig finde, die ich total gerne jetzt hier auch reingebe, weil ich glaube, das ist für für uns, also es ist übrigens für Männer und für Frauen äh, gleichermaßen, aber es entspricht dem weiblichen Prinzip. Ähm, also wie du schon sagtest, produzieren wir, unsere Arbeitswelt ist darauf ausgelegt, von Montag bis Freitag zu arbeiten, von 9 bis 17 Uhr oder von 8 bis 20 Uhr, je nachdem, was du gewählt hast und, äh, oder welche Entscheidungen du triffst. Das heißt, es ist eine monotone Automatisierung, das ist immer gleiches mit deinen paar Urlaubstagen, halt, die du noch hast. Ja? Ähm, und das würde bedeuten, dass wir immer gleichermaßen in gleichen Mengen produzieren können, ja. Und es ist wie ein Roboter letztendlich zu sein, ja. Und für mich, ähm, ich, ich arbeite total gern mit der Natur als Vergleich, ja, um es einfach zu verdeutlichen, die Natur ist auch nicht ständig am Produzieren, also nicht ständig am Arbeiten, wir haben die Jahreszeiten, ja. Im Winter ist eher Ruhe, ja, da ist zugeschneit, da sind keine Blätter, blüht nichts, das ist eine Inkehr sozusagen, ja. Es ist sammeln, es ist draußen, es ist stiller, ja. Und im Frühling bricht dann alles auf. Langsam im Sommer fängt es an zu blühen. Und im Herbst ist es dann wieder quasi am Verblühen. Und so arbeite ich quasi. Ist für mich das weibliche Prinzip im Sinne von es ist kein Tuschur immer in, im, auf Anschlag oder auf einem bestimmten Level immer Gleiches abzuliefern, wenn man so will, sondern wir haben einen natürlichen Rhythmus. Ja? Und ich arbeite damit mit den Frauen, also wir Frauen, solange wir auch den Zyklus haben, aber auch darüber hinaus, auch nach der Menstruation, haben wir einen monatlichen Zyklus, der sich in vier Abschnitte im Endeffekt wie die vier Jahreszeiten einteilen lässt, in denen wir unterschiedlich produktiv sind, also von unserem Hormonspiegel aus, von dem, wie wir leisten können sozusagen. Und dieser Zyklus lässt sich auch auf eine Woche runterbrechen und lässt sich auch auf einen Tag runterbrechen. Also wir nennen es vielleicht Biorhythmus oder so. Ja, Ich schaue mir sozusagen an mit meinen Frauen, was ist ihr persönlicher, natürlicher Rhythmus? ja, Und wie lässt sich dieser Rhythmus der Natur ähm, mit also in meiner Menstruation zum Beispiel mache ich keine Workshops, mache ich keine Teachings, ja? die ist in meinem Kalender eingetragen. Ja? Da nehme ich keine Termine an, also keine Termine, die mich jetzt einfach mehr fordern. Und das dient mir und dem anderen viel mehr, weil das eine Zeit ist, wo ich sozusagen im Winterschlaf bin, wo ich im Rückzug bin, ja, wo ich in einer Regenerationsphase bin und die, wenn ich mir nehme, bin ich dann die Wochen danach auch viel in Anführungszeichen leistungsfähiger, ja, weil ich in meiner natürlichen Kraft sozusagen immer wieder mir diese Re Regeneration sozusagen gönne. Und, und die anderen drei Phasen geht, sind unterschiedlich stark von der Kreativität her auch. Und äh, das pendel ich quasi, so strukturiere ich meine Arbeitsmonate auch ein Stück weit. Und das kann man auch auf jeden Büroalltag übertragen. Ja? Und das setze ich quasi dann mit meinen Frauen auch ein Stück weit um, diesen natürlichen Rhythmus in das Arbeitsleben zu übertragen, weg von diesem, was sich irgendjemand mal erdacht hat, dass eben eine Arbeitswoche von dann bis dann geht und von so und so viel Zeiten und sowas was brauchst du für einen Rhythmus? Also wann bist du produktiver, eher am Vormittag, eher am Nachmittag, die Tags dann so zu legen, die Pausen so zu legen, dass dich, dass, dass, dass dich der in deinem natürlichen Rhythmus unterstützt, wird sich auf deine Produktivität und damit auch auf die Effizienz für dein Unternehmen sozusagen positiv auswirken. Ja, Es ist eher am Anfang eine Schere im Kopf, die wir haben. Und das gilt für Männer und für Frauen. Also auch Männer haben diesen Rhythmus. Also auch Männer haben ihre Tage, wenn man so will. Die spüren es anders, ja. Es ist einfach auch mit dem Mondzyklus sozusagen, hängt es zusammen. Und es sind einfach so ein bisschen die größeren Gesetze, denen wir oder unser Körper, der zu 80 Prozent aus Wasser ist, er auch ein Stück weit unterworfen ist. Und wenn wir die sozusagen für uns nutz, zunutze machen und nicht dagegen arbeiten oder nur mit unserem Willen arbeiten, dann kommen wir mehr in den Flow. Der Flow ist für mich so ein Ausdruck von weibliches Prinzip, ja nicht mehr so diesen natürlichen Rhythmus sozusagen äh, zu integrieren. Und dann ist das Tun, das aus diesem Sein und diesem natürlichen Rhythmus kommt, einfach etwas, das viel mehr von unten kommt, wenn man so will. Also viel mehr aus deinem Körper. Also es ist so natürlicher, so einem natürlichen inneren Kompass zu folgen. Und dann ist äh, das Tun-Universum sozusagen, das männliche Prinzip, einfach etwas, was nicht so über Kraft funktionieren muss, also über Durchhalten oder sowas, ja, oder dieses Produzieren. So hängt es für mich zusammen, aus dem Weiblichen heraus ins Tun zu kommen und dies über so einen Rhythmus, das einfach einzufahren, so eine Möglichkeit, das jetzt vielleicht für den Arbeitsalltag zu erklären. Macht das Sinn? Ja, cool. <lacht> ähm. Danke, das nochmal so mit den,
0: äh, den Zyklus-Dings äh, habe ich das noch nie gesehen, aber sehr, sehr cool. Ja.
1: Mhm.
0: Ähm. Wir haben hier meinen kleinen meinen kleinen, äh, meinen kleinen Hintergrund, der hier manchmal jetzt so umquetscht, aber das kennen meine Podcast-Hörer mittlerweile schon. <lacht> ähm. Cool, ich überlege gerade, ob ich noch eine Frage habe, die da jetzt genau drauf passt. Ansonsten fand ich, dass da jetzt schon super viel dabei war und ganz viel auch für meine Hörerinnen, glaube ich, was die wirklich tatsächlich jetzt einfach schon umsetzen können. Für die, die da jetzt ja, mehr Interesse dran haben und dich finden wollen, vielleicht magst du einmal noch kurz erzählen, wo man dich findet. Dann würden wir alle Infos dazu in, den Show in die Show Notes packen.
1: Ja, also total gerne. Also ich habe natürlich eine Website www.tinabreit.de. Ich empfehle in meiner Facebook-Gruppe, wer jetzt ein bisschen mehr dazu wissen will, auch über meine aktuellen Programme vielleicht auch. macht immer wieder auch Online-Kurse zu einzelnen Themen, die dieses also ganzes Leistungsthema betrifft und das Thema Weiblichkeit und also auf Facebook work life balance für Powerfrauen heißt meine Gruppe, Aber am besten stellen wir den Link einfach ein, ein und Lieblings. dann kannst du da einfach vorbeischauen, dann mache ich auch mal wieder Lives und liefere einfach äh, ganz viel Content und Impulse, einfach um da auch Denkanstöße zu geben in eine neue Richtung und da kann man dann einfach auch ein Gespräch mit mir buchen und einfach mal sich die persönliche Situation auch anschauen, wenn jemand da Bock hat, genau
0: cool, wenn das wäre dann für alle wieder ein bisschen Schlusswort <lacht> von Lasse. Ja. Der ist noch nicht in dem Prinzip drin, äh, mit dem viele arbeiten und, ähm, und hoffentlich äh, wird er es auch nie. Ja. Ähm, wir kriegt neulich mal die Info, der ist nicht auf dieser Welt, um zu arbeiten, das kann man in irgendeinem Human Design Chart sehen. Ich so, ja, alles klar, okay, das ist schon mal gut. Mega, ja,
1: ja genau. Schon
0: mal gut, wenn man das vorher weiß, ne? mhm. ähm, Ja, mega, weil ich... Äh, vielen Dank für dieses Gespräch, weil ich einfach echt glaube, dass da so viele Frauen drin sind, egal ob sie jetzt halt schon den 80-Stunden-Job im, äh, im, äh, in der Woche haben oder, oder einfach das zu Hause sich zeigt und mit, mit allem, wie man ja wie man irgendwie meint, erstmal noch schnell alles zu schaffen, wie oft man das auch sagt, ne? ich mache noch schnell eben das fertig und ich mache noch schnell das, da muss ich mir auch selber noch in die eigene Nase fassen, da geht auch bei mir noch einiges ja, und es ist ja schon viel, viel, viel besser geworden ja. ähm, gerade auch äh, ja, sich einfach mal zu gönnen, sich hinzusetzen, hinzulegen, nichts zu tun und einfach nur zu sein. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger, wertvoller Impuls. Absolut. Vielen Dank dir, liebe Tina, für dieses äh, richtig coole Gespräch. Und ich glaube, da hast du viel, äh, viele Impulse mitgegeben. Ganz, ganz lieben Dank.
1: Sehr gerne. Ich habe ich voll gefreut. Danke für deine Fragen und für den Raum hier. Viel Spaß euch allen, lasst euch gut gehen, Mädels, lasst es krachen.
0: <lacht> genau, lasst es krachen. Ich liebe ja auch diesen Dialekt, das ist großartig. Also alle, die Bock dazu haben, Nettina, da ist echt, da kann man sich auf jeden Fall mal coole Inspiration holen aus der Facebook-Gruppe und so. Da ist echt, da ist echt einiges drin, kann ich nur empfehlen. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Lasse auch euch Hörerinnen auch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns hier nächste Woche wieder und macht's gut. <lacht> Bis
1: Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast.